0: Pega sua mão bem alto Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor que o meu Deus Você pode declarar isso, querido Declara no seu lugar Ah Não, não se poupe Não, não há se há poupe nada. Declara Canta, adora Nada melhor, nada. nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor que o meu Deus Aleluia Aplaude com alegria Aleluia Hoje a cidade que você mora, reside, está completando mais um ano Declare uma palavra de bênção sobre São Gonçalo. Diga, Senhor, obrigado por morar aqui. Senhor, obrigado porque a minha casa está nesse lugar. Obrigado porque São Gonçalo é um lugar separado pelo Senhor e para o Senhor. Obrigado porque a minha vida aqui vai resplandecer a Tua glória nesse lugar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, nós estendemos mãos santas sobre esse lugar. Pedimos que o Teu Espírito visite agora cada casa, cada família cada lugar, desta comunidade desta igreja, Senhor visita a prefeitura agora Senhor visita o coração do prefeito capitão Nelson Deus, ah Deus querido visita o coração do juiz, do delegado dos vereadores, ó oh, Deus dos secretários de São Gonçalo Deus querido que todas as pessoas de autoridade saibam que deste lugar ó oh, Deus há de ser liberada a palavra profética que vai mudar essa cidade ah Deus, não há nada melhor do que estar na tua presença Senhor, toca o coração das pessoas que estão se arrumando para sair para outros lugares para shows, para eventos e ó Deus, visita ela agora ali na calçada, ali na esquina e traz ela pelas narinas a tua presença eles possam entender que não há nenhum show mas Deus, que não há nenhum evento, que não há nenhum encontro, que não há nada em nenhum lugar tão maravilhoso e tão precioso quanto o lugar onde o Senhor se faz presente. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Fala conosco essa noite, queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz. Fala em nós. Fala por nós. Fala através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aplauda Jesus com alegria. Aleluia. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Pode tomar um assento. Quero pensar com você sobre esse texto tão poderoso, tão importante. Começo de uma nova história para Israel. E uma das melhores coisas que a Bíblia nos apresenta é que, de fato, aquilo que Deus começa lá naquele povo também começa em nós. Deus tem algo novo para cada um de nós. Nossa cidade está completando mais um ano. É tempo de se alegrar. Por quê, pastor? Porque nós nos alegramos em fé. Nós regozijamos por aquilo que vai existir nesta cidade, no mundo espiritual. E declaramos que ainda que não vejamos nesse momento os olhos da fé, já contemplam, já celebram e já agradecem aquilo que Deus já fez nesse lugar. Josué capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor... Disse o Senhor a Josué, filho de Lum, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês seu território. Se estenderá no deserto e uh, no Líbano, uh, do grande rio Eufrates, a toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém cons conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi Sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte e muito corajoso Tenho cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda Diga comigo isso assim, ó, nem para a direita Sim. Diga assim, nem para a esquerda Olha para mim, pega essa palavra aqui, diga assim comigo, nem à direita, Sim. diga assim, nem à esquerda. Sim. Onde você colocar a planta dos vossos pés, você será bem sucedido. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, irmãos, nem a direita, nem a esquerda. Eu escolho Deus, eu tenho certeza que Deus separou algo para nós esta noite. Um novo ciclo está começando aqui no texto que lemos em Josué. Deus está norteando a vida do povo de Deus através da vida do seu líder. E todo reposicionamento que uma nação pode viver, todo reposicionamento que uma cidade pode viver, todo reposicionamento que uma família pode viver, começa no reposicionamento do seu líder. Não há nada que Deus possa fazer que primeiro ele não escolha fazer por meio daqueles a quem ele chamou. Se você ler o Novo Testamento, há uma experiência interessante. Os discípulos estão ouvindo as palavras de Jesus. E eles chegaram para o Senhor e disse assim, Senhor, tu sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso. E ele lhes respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. E esse é o nosso desafio. O problema da igreja não é falta de poder. Não é falta de palavra, não é falta de unção. Muitas vezes é falta de clareza nos nossos olhos. Quando Deus permite que um líder cego se vá, é porque ele está abrindo os olhos da igreja para algo novo que ele quer revelar, que este livre, este líder não estava pronto para receber. Muitas vezes Deus arranca plantas que nós achamos que são profundas, mas são superficiais. Ela tem aparência de profundidade, mas ela não resiste à primeira tempestade. Sabe, o livro do Apocalipse disse isso, dou-lhes este conselho. Compre de mim um ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da sua nudez. Porém, compre colírio para ungir os seus olhos, para que vocês possam enxergar. Sabe, irmãos, esse é um tempo muito importante. Nós estamos vivendo tempos de escolhas e decisões. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Deus não quer apenas abrir os nossos olhos, mas guiar o nosso olhar. Não apenas abrir os nossos olhos... E não apenas guiar o nosso olhar... Mas Deus quer lavar-nos... Com o colírio da sua graça... Sabe... Josué não estava liderando o povo apenas para um novo momento... Josué não estava liderando o povo apenas para um novo lugar... Josué não estava liderando Israel... Apenas dando continuidade ao trajeto... Que Moisés outrora os havia conduzido... Não era sobre possuir a herança de Deus mas sobre se tornar a herança de Deus entre os homens. É isso que precisa entender. Você é o maior presente que São Gonçalo possui. Você é a herança que Deus está deixando nesse lugar. Não é sobre uma quadra nova. Não é sobre uma iluminação nova. Não é sobre um posto policial novo. É sobre pessoas renovadas em Deus que esta cidade vai mudar. Não é sobre... Possuir a herança de Deus Mas sobre aceitar o desafio De se tornar a herança de Deus para as nações E a Josué cabia uma nova reforma Deus deu a Josué Uma missão tríplice Primeiro, possuir a terra Segundo, restabelecer a aliança E eles tomam a ceia E quando tomam a ceia O maná cai do céu Para de cair do céu Para, para de descer do céu E agora eles têm ali o pão e o vinho, eles começam a, a, a restabelecer a aliança e escolher, em terceiro lugar, escolher Deus em meio à cultura e ao passado. Irmão, preste bem atenção nisso, isso é um dos maiores desafios, o maior desafio da fidelidade, o maior desafio da santidade, da integridade com Deus, é escolher Deus em meio à cultura e ao nosso passado. As vozes que ecoam do passado ainda falam muito alto, mas Deus essa noite veio te libertar das suas histórias do passado. Elas precisam tornar-se cicatrizes para que a gente possa crescer a partir delas. Olhar para as dores, dores curadas são cicatrizes que nos potencializam para algo novo. E é por isso que Ele nos dá uma espécie de grande comissão do Velho Testamento. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a... Não se desvie dela nem para a... E nem para a... Não se desvie dela nem para a, nem para a, nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Hoje eu quero desafiar essa querida igreja que mora no nosso coração, da qual nós somos parte dela, amém, irmãos? A se tornar um agente de transformação espiritual na cidade. Nem para a direita e nem para a esquerda, eu quero dizer para você hoje, escolha a Deus. Vira, irmão fala assim ó escolha Deus falei para ele ó para ela fala escolha Deus fala bem forte assim, ó, escolha Deus fala para ela escolha Deus no contexto no texto que lemos eu quero recortar a partir do versículo 7 como escolher Deus em meio aos tempos de transição primeira coisa escolha Deus escolhendo obedecer a palavra de Deus eu vou repetir Escolha Deus escolhendo obedecer a palavra de Deus. Diz o versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Deus foi pontual com Josué. O método de Deus em toda a Bíblia é promessa, condição, e consequência, diga comigo isso, promessa, condição e consequência. Deus nos dá as suas promessas, elas são reais e concretas. Quem tem uma promessa de Deus, aqui levanta a mão bem alto aí, ó. Você tem uma promessa do Senhor, ouça o que vou lhe dizer. Não deseje uma promessa sem querer as condições e as consequências que Deus estabelece em cada uma delas. Porque o método de Deus é promessa, condição e consequência Deus nunca começa de uma outra forma muitas promessas ainda não foram liberadas porque nós queremos apenas os benefícios não queremos a condição e não estamos preocupados com as consequências Deus quer dizer essa noite para você a sua promessa está de pé diga assim, a minha promessa está de pé diga isso, a minha promessa está de pé Agora, o que Deus quer te revelar essa noite, quais são as condições para que ela se cumpra? E quais as consequências para aquele que recebe a promessa de Deus? Deus sempre mostra que está à nossa disposição e o que Ele tem para nós. Se você ler o Deuteronômio, por exemplo, você vai encontrar Deus dizendo assim, ó, escolha o caminho da vida, escolha o caminho da bênção, Hoje eu te ordeno uma benção, escolham esse caminho. Deus quer que você conheça a sua promessa, mas que você aceite as suas condições. Porque da mesma forma que Ele nos promete, Ele nunca nos engana. Ele sempre revela as suas condições e deixa claras as consequências das nossas escolhas. Por isso, Deus não nos manda apenas obedecer a sua palavra. Ele nos encoraja a obedecer a Sua palavra, Ele nos inspira a obedecer a Sua palavra, Ele nos desafia a conhecer a Sua palavra, Ele nos motiva a conhecer a Sua palavra. Deus é um pedagogo excelente, Ele não quer apenas te entregar uma palavra, mas Ele quer que você se deleite nela de dia e da noite. Ele nos encoraja. Ele nos inspira, Ele nos desafia, Ele nos motiva. Não há como escolher Deus sem escolher a sua palavra. Não há como escolher o verdadeiro Deus porque Ele se revela na sua palavra. Talvez você pode conhecer um pouco sobre Deus pela natureza. É verdade. Paulo diz aos romanos que o que pode ser conhecido de Deus... A natureza e a obra criada o revelam. No entanto, você só pode conhecer sobre o caráter de Deus através da sua palavra, porque a palavra é o Espírito de Deus. Você só pode ser guiado à vontade de Deus se você descobrir por meio da sua palavra, porque a palavra é a bússola, é o mapa. Você só pode amadurecer e firmar-se. Na vida cristã, se você se submeter à palavra, porque a palavra é a rocha fiel. Você só pode compreender a grandeza do amor de Deus se você experimentar a sua palavra. Você só pode ser limpo e santificado para Deus se você for lavado pela sua palavra. Você só pode ser ungido e usado por Deus se você for cortado, marcado pela sua palavra porque ela é espada de nosgume, mas cortante, querido, capaz de separar juntas e medulas e discernir. As intenções do coração do homem Você só pode ser fortalecido Verdadeiramente Alimentado Pela palavra Posto que ela é o pão vivo Que desce do céu E você só pode ter a certeza Que será salvo Se você passar pelo crivo da palavra Porque no fim é ela que vai te julgar É ela que vai nos julgar Escolha Deus Escolhendo a sua é que a tua mão e diga assim, eu escolho a palavra. Querido, pega a palavra aí e diga assim, eu escolho a palavra. O Senhor diz, Josué, seja forte, corajoso para obedecer a minha palavra. Irmão, olha que coisa tremenda. Que texto contextualizado. Ah, querido, você pode ser forte. Fisicamente forte, você pode ser mentalmente forte, você pode ser intelectualmente forte, você pode ser muito bem preparado, mas para os tempos presentes, só um homem de Deus e uma mulher de Deus que são fortes e corajosos porque obedecem essa palavra. Seja forte, porque a palavra te alimenta em meio à necessidade, seja forte, porque a palavra te faz resistir em meio à escassez, ela te encoraja em meio ao medo. E ela te faz prosseguir em meio ao desconhecido Escolha Deus escolhendo a sua Josué, seja também corajoso Por que pastor? Porque o preço é alto Porque os princípios são sérios Porque a postura é santa O preço é alto Os princípios são sérios A postura é santa No entanto... O progresso é certo. As promessas são verdadeiras. E as bênçãos jamais nos abandonarão. Aleluia. Escolha Deus. Escolhendo a sua. Segundo lugar. Escolha Deus. Escolhendo a cultura de Deus. O Senhor disse, seja forte e corajoso. Para obedecer. Tudo o que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, e nem para a esquerda, eu fiquei pensando, o quão importante é você compreender esse texto aqui, e muito provavelmente, Deus não está falando sobre a lados políticos, Deus não está falando sobre lados ideológicos, mas Deus está falando sobre ambientes que nos distanciam da vontade de Deus. Deus está ilustrando que existem lugares que são para que os nossos olhos não estejam. Lugares cujo nosso coração não é para estar. Sentimentos que não precisam ou não devem ser gerados em nós. Deus está dizendo o seguinte para todo lugar que você olha que não é guiado pela minha palavra, você está sendo seduzido, induzido e conduzido. Diga comigo isso: seduzido, induzido e conduzido para um caminho longe do céu, do Senhor. Quando você lê o livro do Apocalipse, é incrível, porque o Apocalipse começa no capítulo 1 mostrando João tendo uma visão gloriosa da nova Jerusalém. que Desce a taviada do céu. João está vendo ali algo extraordinário. Ele recebe uma visão de como as coisas deveriam ser na terra. Como as coisas deveriam ser. Quando Deus se revela para nós, Ele não vai mostrar aquilo que Ele vai fazer. Ele já mostrou aquilo que Ele já fez, porque Deus tem tudo pronto. Era como se Deus falasse, João... Eu quero que você veja as coisas como elas seriam se Adão não tivesse pecado. Olha para as coisas prontas. Olha como elas são, João. Eu tenho um modelo pronto. Eu tenho um padrão. Eu tenho um modelo de justiça. Eu tenho um modelo de amor. Eu tenho um padrão de alegria. Eu tenho um padrão de paz. Eu tenho um modelo para as relações humanas. Ah, querido, eu tenho uma ideia clara de que Deus quer que nós entendamos... O desafio da igreja como um instrumento de influência Desses últimos dias Sabe, nos tempos bíblicos A cidade que mais influenciava Era Xiló. Xiló Foi a cidade onde os judeus iam duas ou três vezes por ano Para poder entender A cultura de Deus Para compreender como Deus falava E se movia E para discernir o que Deus estava fazendo E falando para aquele tempo Lá em Estiló nasce o ministério profético em Samuel. Eles iam na Páscoa, nos tabernáculos, em Pentecostes, a fim de serem instruídos como eles deviam reproduzir o modelo cultural do céu, o ministério profético mais do que denunciar mais do que a anunciar o ministério profético tem como papel fundamental mostrar para a igreja como Deus quer as coisas, como as coisas são no céu, para que a gente possa viver assim na terra como é no céu só que estiló cai sob o domínio dos filisteus aquela luz se apaga estiló é tomada Jerusalém, que era a cidade aonde Deus ansiava revelar-se para sempre aos homens. Como diz o texto bíblico de Estiló, virá a salvação. E de Jerusalém nascerá a cultura e a justiça, a direção de Deus para a humanidade. Porém, assim como os filisteus tomaram agora, Nabucodonosor toma Jerusalém. E no ano 705 a.C., Jerusalém é tomada por uma cultura pagã A primeira coisa que Nabucodonosor faz É trazer jovens com um potencial enorme Ele olha para aqueles jovens Ele queria jovens que tinham uma boa família eles, ele, ele queria jovens que tinham uma boa cultura Eles queriam jovens que tinham uma boa aparência E eles deram para aqueles jovens Três anos de uma cosmovisão pagã Olha para mim, quantos anos é o ensino médio? Três anos Quantos anos é em média uma faculdade? De três a quatro anos É o tempo necessário para que o seu filho Para que a minha filha Para que os nossos meninos estejam sendo Influenciados por uma cosmovisão Babilônica Sabe irmãos O diabo hoje não tem mais medo de evangelismo Porque ele está entrando na mente Estabelecendo uma cosmovisão pagã Dentro da própria igreja A Bíblia diz claramente que Deus tinha um propósito para Jerusalém, para o seu povo, para Israel. Israel é dominado ali por Nabucodonosor. E eles passam três anos comendo na mesa do rei e conhecendo a cultura dos caldeus. A primeira coisa que Nabucodonosor faz é mudar o nome dos profetas de Deus. Sabe, irmãos, esses dias agora em São Gonçalo, foi protagonizado... Talvez algo terrivelmente, é, ah, ah, me foge, eu estou pensando aqui qual o adjetivo para não ser muito pesado, terrivelmente triste, e é isso que o diabo quer fazer, ele quer ecoar por meio dos profetas, palavras das quais ele não disse princípios aos quais ele não estabeleceu vontades às quais ele jamais se revela, querido ah, os profetas tiveram seus nomes mudados tiveram suas mesas mudadas cuidado profetas de Deus, porque nesse tempo de decisões e de cosmovisão e de influência, vão te oferecer muitas mesas, você não foi chamado por Deus para sentar em qualquer mesa a glória de Deus passa de mesa em mesa e Deus tem uma mesa preparada para aqueles que o honram, ele diz assim, senhora prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, use a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda o evangelho passa pela mesa, a honra passa pela mesa, mas a vergonha também passa cuidado a mesa com a qual você tem sentado por fim Jerusalém é destruída já nos anos próximos a Jesus, Tito general sob o comando de Vespasiano seu pai, destrói Jerusalém e em 131, Jerusalém se torna aérea Capitolina, em homenagem a um deus pagão chamado Júpiter Capitolino. E ali é construído um templo, uma, uma estátua em homenagem ao Imperador Romano Adriano. E eles matam 600 mil judeus. É nesse contexto que Deus quer mostrar para a gente que a cosmovisão determina o tipo de fé que nós manifestaremos na igreja. Olha para mim, irmãos, não é só a doutrina, não é só o conhecimento bíblico, mas é como a doutrina está sendo aplicada no nosso coração. Olha para mim, o diabo também tem doutrina, o diabo também conhece a Bíblia, ele usou a Bíblia contra Jesus, por que ele não vai usar a Bíblia contra você e contra mim? Comece a pensar na cosmovisão, o que está acontecendo com você? Por que muitas vezes a igreja está... Questionando situações e, e, e circunstâncias As quais jamais ela poderia imaginar Como é possível que um cristão Possa estar mais apaixonado por uma ideologia Do que pelo rei da glória Como ele pode querer dizer ah Se a igreja pregar sobre isso eu saio da igreja e, Querido, talvez você nunca tenha entrado na igreja Talvez você tenha, nunca tenha sido tocado pela igreja Porque como um princípio do reino te afeta É para você se render a ele Não resistir a ele Sabe, irmãos, quando o anjo do Senhor se manifesta a João, e ele diz assim, diz a igreja de Éfeso, e ele diz lá, olha, vocês são incríveis, vocês são fiéis, vocês são biblicamente fundamentados, vocês têm resistido aos falsos apóstolos, vocês têm, ah, de, contra os nicolaitas, vocês são pessoas firmes e, e biblicamente fundamentadas. No entanto, tenho, porém, contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Sabe, irmãos, fé, sem amor é religião, trabalho sem amor é produção, e o Senhor diz assim: lembra-te de onde caíste e arrepende-te, olha para mim, senão tirarei de ti o meu candeeiro. Sabe, nós talvez possamos imaginar que nós não temos a resposta, mas se você olhar aonde era Éfeso, hoje é a Turquia. E a Turquia é 98% muçulmana, significa que Deus tirou dali porque eles não se arrependeram. Querido, olha para mim, se Deus te chamar para o arrependimento, não se sinta envergonhado, se sinta honrado. Deus chamar você para mudar de vida, não resista a Ele, mas se quebrante a Ele. Por quê? Porque Deus quer manter a lâmpada acesa nesse lugar. Sabe, irmãos, aonde está a candeia do Senhor? Deus tirou de Éfeso E se você pegar Biblicamente, Paulo está lá na escola de Tirano Paulo trabalhava, fazia bolsas E eu acho que uma das coisas mais interessantes É que muitos cristãos hoje, pós-modernos E evangelistas, querem evangelizar na hora do trabalho E Paulo fazia o contrário Exatamente, na hora do trabalho, trabalhar Na hora de pregar, pregar Ele abria algo que faria falta para ele Mas não faria falta para os outros E aí na hora do seu almoço Paulo de, uma, de 11 a 1 a durante duas horas por dia, ensinava na escola de Tirano. E ali Paulo, segundo Peter Wagner, foi tão influente na escola de Tirano, ensinando a palavra de Deus, que ele disse que Éfeso tinha células. Diga comigo assim, células. Diga comigo assim, faça sua boca fervilhar, células. Peter Wagner diz que em Éfeso tinham células em todos os lugares. Lá no Portão do Rosa, lá no Alcântara, na Brasilândia, Boaçu, Miriambi, em Jardim Catarina, lá no Pacheco, Vila 3, lá no Retiro, Paraíso, Porto Novo, Vila Laje, lá no Mutondo, no Nova Cidade, Vindo Parque, lá no Novo México, lá em Guaxindiba, lá em Guarani, lá em Vista Alegre, Maria Paula, lá na Ambaia, lá em Morro do Cacho, Barro Vermelho, Elianos, Sacramento Joque lá em todo lugar. E aquelas células... Eram como pequenas candeias que irradiavam a luz do Evangelho num tempo de paganismo, de cosmovisão errada. Sabe, Éfeso não se arrependeu. E como eu tenho apenas 17 minutos, eu vou dar um salto histórico. Para o século XVI. A Bíblia diz que no século XVI havia uma cidade chamada Genebra. Era uma cidade fedorenta. Era uma cidade talvez a mais suja e a, mais, a, a cidade mais detestável da Europa A cidade que se prostituía, os padres eram cafetãos Ou seja, os padres ganhavam dinheiro com a prostituição das mulheres Sabe, queridos, nesta cidade, Deus colocou o seu castiçal Levantou um homem chamado Calvino Genebra começou a mudar Calvino começou a pregar do púlpito calvino, pastoreava a cidade. Genebra prosperou e se tornou um luzeiro para as nações. Passou a ser chamada da cidade sob a colina, da Roma protestante, da Jerusalém do século XVI. Genebra é um modelo social de cidade. Sabe, em Genebra estão 36 organizações internacionais. Hoje em Genebra está a Unesco. Hoje em Genebra está a OMS. Hoje em Genebra está a OMC. Hoje em Genebra estão as Nações Unidas. Hoje em Genebra são tomadas... 85% das decisões financeiras do mundo Por quê? Porque o candeeiro estava naquele lugar Escolha Deus Escolhendo a cosmovisão de Deus Para a sua vida Ali havia paz, prosperidade e justiça E de Genebra Calvino influencia um homem chamado Guilherme de Orange E agora a Holanda se converte John Knox veio da Escócia Fugido da imperatriz Maria, e ficou três anos em Genebra, e voltou para a Escócia, a ponto de mudar a Escócia na sua própria Constituição, e ele orava todos os dias: Ó oh, Deus, me dá a Escócia, senão eu morro! Ó oh, Deus, me dá o Catarina, senão eu morro! Ó oh, Deus, me dá São Gonçalo, senão eu morro! Todos os dias você precisa orar por esse lugar. A influência de Genebra alcançou a Inglaterra puritana. E a América Protestante, as 13 colônias dos Estados Unidos, estavam impregnadas dos valores do Evangelho. Uma das coisas mais importantes que eu quero que você entenda aqui essa noite, é que a Bíblia não fala apenas de salvação, querido, aleluia. Ela fala muito de salvação, mas ela não fala apenas de salvação, mas ela fala sobre como viver a vida. Deus não precisa de nada de nós Nós não temos que ensinar a Deus como viver a vida Como formar filhos, como constituir família Não, a Bíblia fala sobre tudo A Bíblia não é um livro religioso Mas que isso, a Bíblia é sobre sanitarismo a Bíblia é sobre imigração, a Bíblia é sobre justiça, a Bíblia é sobre impostos, a Bíblia é sobre juros, a Bíblia é sobre dinheiro, a Bíblia é sobre direito, a Bíblia é sobre a lei, é sobre como tratar os pobres, é como ser família, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem, Deus quer que você olhe o mundo por meio da sua palavra, não é contextualizar a Bíblia ao mundo, mas é contextualizar o mundo à luz da palavra. É por isso que ele diz, você quer mudar? Olhe para que eu possa colocar o meu colírio nos seus olhos, para que você possa voltar a ver. Sabe, irmãos, cruz vermelha, da salvação, são fundações que nasceram da palavra. Você olha pela palavra, pobres sendo cuidado, porém pobres eram responsáveis. Não eram pobres, miseráveis, que dependiam de benefícios sociais e assistencialismo eterno, ad eterno. Não, querido, eles entendiam que a pobreza era um momento da sua história, não uma característica da sua vida. Ser miserável não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a sua cosmovisão. Tem muita gente que tem dinheiro e é... Profundamente miserável Sabe, a palavra agora nos mostra algo tremendo Por quê, pastor? Porque a gente não tem uma vida secular E uma vida cristã Não tem uma vida espiritual E uma vida ah, ali Sem que, que o Espírito Santo fica encaixotado e guardado Para quando eu voltar para casa, não E a gente aprende uma palavra nova hebraica Chamada avodá Diga comigo assim, avodá Diga comigo assim, avodá Avodá é o termo bíblico hebraico que Significa eu adoro a Deus enquanto eu trabalho o meu sacrifício, olha para mim aqui, irmãos. O meu sacrifício é sacro ofício. Ou seja, ofício é trabalho, sacro é santo. Sacrifício é trabalho santo. Quando você levanta e vai para a universidade. Quando você levanta e vai pegar o ônibus, vai pegar o carro, vai trabalhar. Quando você está lá, onde seu chefe não veio, quando você começa a produzir, aquilo que você faz é sacro ofício. O teu trabalho é santo. Por quê, pastor? Porque você é santo. A diferença está em nós. Diga assim, a diferença está em mim. Diga isso, querido. Diga assim, a diferença está em mim. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que onde você pisa é santo. Lá naquela máquina onde ninguém vê é santo. Lá naquele ônibus apertado é santo. Lá naquele lugar escondido é santo. É o avodá. Ou seja, o mistério de Deus se revela por meio da sua vida. Você tem um sacerdócio. Você tem um sacro ofício. Por isso é que você até hoje quer o um relógio. suíço, Porque tem excelência. Você quer o um chocolate suíço? Porque tem excelência. E aonde há excelência há escândalo? Porque a excelência não consegue ser disfarçada, meu Deus. A excelência, ela se autoproclama, ela se manifesta como uma flor que brota. Ninguém pode escolher, mas um dia Calvino morreu. E o iluminismo tomou conta da Europa. E o iluminismo, através de Jean Jacques Rousseau, proclamou um grito e alcançou a Europa e disse, nós não queremos mais Deus, não queremos que vocês nos influenciem, Harvard, Yale, e, uh, uh, Oxford e tantas outras grandes faculdades da Europa que foram fundadas sob os princípios cristãos, por homens que levavam Deus a sério, por homens que amavam o Senhor, faculdades cristãs disseram assim, não, 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 queremos uma experiência agora acadêmica e cultural sem Deus empurraram a igreja para dentro do templo e até hoje nós acreditamos nessa mentira que você tem que vir ao culto, quando na verdade nós cultuamos a cada dia em qualquer lugar ao nosso Deus. Ah, querido, em nome de Jesus, a missão da igreja de Jardim Catarina é fazer de cada palmo deste bairro, cada palmo desta cidade virar um estrado para onde Deus possa colocar os seus pés. Sabe? A Bíblia diz que Deus faz com que os seus inimigos se tornem por escabelo dos seus pés. Escabelo era uma espécie de um banquinho, cujo rei ficava no trono. E porque o trono era um lugar alto e os reis variavam de estatura. O pé dele às vezes não dava para colocar-se no chão. Então ele colocava um banquinho pequeno, na altura um pouquinho acima do chão, chamado escabelo. Sabe o que Deus quer dizer para você? Não se preocupe com os inimigos da igreja. Não se preocupe com os inimigos do evangelho. Não fique tomando partidos nem à direita e nem à esquerda. Escolha Deus. Por quê, pastor? Porque todos os inimigos do evangelho serão tornados por escabelo dos nossos pés. Aplauda, Jesus! Escabelo dos nossos pés. Sabe, irmãos? Nós temos que... Ir reinterpretar os fatos. A palavra ética é fruto de uma palavra grega chamada ethos, que é modo de comportar-se, é maneira de ser. E é tradução da palavra hebraica mori, da onde vem a palavra moral. Quem aqui é da época que tinha moral e cívica? Levanta a mão. Uau, coro, hein? Aleluia. Quem aqui é do tempo do OSPB, levanta a mão. Uau, estamos juntos, estamos juntos. Sabe, irmãos, Voltaire, Rousseau, são os pais do politicamente correto, são os pais da, do Estado dando benefício sem a responsabilidade daquele que o recebe. São os pais do enclausuramento da fé, e do século XVIII para cá, a igreja foi enclausurada no templo. E no início do século XX, um homem chamado Vladimir Lenin passou três anos em Genebra. Foi aprender nas faculdades de Genebra. E a grande observação é que ele começou a perceber que era possível construir um mundo sem Deus, fazendo com que todos acreditassem que o próprio homem poderia ser o seu próprio salvador. E a grande comissão, olha para mim, a grande comissão se tornou em grande omissão. Deus não chamou você para o silêncio. Deus chamou você para ser voz do Senhor nessa terra. Aleluia. Sabe, irmãos, eu penso que a igreja do Senhor, a igreja do Senhor precisa reproduzir os modelos aos quais nós vimos no Velho Testamento, e que os gregos copiaram o povo de Deus. Os gregos fizeram Acrópolis. o grego fizeram Citópolis. Os gregos fizeram Alexandria. Os gregos fizeram uh, Cesareia Marítima. Cesareia de Filipe. Fizeram Tiberíades. Cidades que foram construídas para reproduzir um modelo cultural. Eu quero dizer para você que hoje, nós estamos desafiados a escolher Deus escolhendo a cosmovisão do Evangelho, amém irmãos. Diga assim, aquele diga assim, Senhor, eu quero voltar a ver. Sabe, em nome de Jesus, Deus vai abrir os nossos olhos. Mas em último lugar, escolha Deus escolhendo compartilhar. Meu lugar, escolha Deus escolhendo a palavra de Deus. Escolha Deus em segundo lugar, escolhendo a cosmovisão, a cultura de Deus. Mas em último lugar, escolha Deus escolhendo compartilhar a palavra de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas no um texto diz, Josué, não te apartes do livro desta lei. Eu fiquei pensando, em que era escrito o livro desta lei, se a lei foi dada em tábua de pedra? E se você olhar... Os pergaminhos, os egípcios faziam papiros Que eram algas que eram secas ao sol e tiradas, desfiadas E eram costuradas e colocadas, sobre, banhadas sobre o mar e viravam um papiro Mas o povo de Deus não escrevia sob um produto pagão Deus matava cordeiro tirava a pele do cordeiro, limpava a pele do cordeiro e colocava ao sol, daquela pele o couro era esticado e do couro era escrito a palavra de Deus, meus irmãos, querido para essa revelação chegar a nós aqui até essa noite, o cordeiro se tornou a página da palavra aleluia, aleluia o cordeiro é a página da palavra, ele não é apenas o logos que se torna a palavra mas escreve em mim, antes do sacrifício na cruz, antes de escrever, quando aquele chicote estavam lá sobre as suas costas arrancando as suas carnes, lâminas, corte sofrimento, dor, vergonha humilhação, querido, ah querido já lá atrás, há quatro mil anos atrás, ele já estava morto para que a palavra fosse escrita nele com o sangue do cordeiro aleluia querido a terceira dimensão da palavra esta noite é queridimática é a reafirmação da sua escolha Deus nunca nos pensou em chamar para o silêncio se fosse para o silêncio, o mudo não se expressaria na linguagem de sinais Ah, querido, a linguagem de sinais é tão importante Que é como o mudo fala assim, eu não suporto ficar calado, eu preciso dizer algo E as minhas mãos estão dizendo por mim Ah, querido, as minhas mãos estão falando por mim Preste bem atenção, por quê? Porque o silêncio é apenas para a meditação e a reflexão mas a palavra é para o protagonismo e para a revelação. A forma bíblica de manifestar o amor de Deus é falando sobre ele. Quando um cristão fala da palavra, ele revela o seu coração. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ah, pastor, eu estou cheio de Deus. Então prega a palavra. Ah, pastor, culto maravilhoso. Estou cheio da glória de Deus. Então prega a palavra. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos parar de ter cultos almáticos. Aonde os nossos olhos choram enquanto o nosso espírito está longe de nós. Aonde as nossas mãos se levantam, mas a nossa boca não proclama, porque o nosso coração está vazio, não está cheio. Deus essa noite quer, quer reconciliar a sua mão com o seu coração. Deus quer reconciliar a sua adoração, tirar a alma do governo do espírito e colocar o espírito para que o espírito afete a sua alma e mude a tua história. Redenção, transformação e proclamação. Quando você profetiza, você traz à existência aquilo que não existe. Sabe, eu estava escrevendo isso hoje, pastor, ossos secos. Diga isso, ossos secos de São Gonçalo, voltem à vida. Ossos secos de São Gonçalo, voltem à vida. Diga comigo, igreja. Ossos secos de São Gonçalo, agora diga assim: Ossos secos de São Gonçalo, voltem à ordem. Ossos secos, voltem à ordem. Bem forte: Ossos secos, ah, diga aos ossos secos de São Gonçalo que voltaram à vida. Que voltar à ordem que ainda falta algo. Porque não existe vida e não existe ordem. Se os ossos secos de São Gonçalo não forem cheios do Espírito de Deus. Vem dos quatro ventos ao Espírito. Ossos secos de São Gonçalo se encham do Espírito de Deus. Aleluia. Deus quer que proclamemos. Fala da minha palavra. Deus provoca o profeta Isaías. Isaías. Ó Senhor. A quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Isaías foi tocado porque se arrependeu. Veio do céu uma Atenaz, E Atenas só vem para aquele que pede. E atenais vem para o lugar certo. Deus nunca vai tocar você no lugar errado. Toca na boca do profeta. E o profeta pode dizer, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Deus querido, te trouxe aqui, não é para poder te dar uma palavra, mas Deus trouxe aqui para tocar em você hoje Ah, querido, em nome de Jesus, é na tua boca, é no teu coração, é na tua sexualidade, é na tua identidade, é nas tuas ansiedades, é no teu passado, é nos teus temores. Não interessa, todos nós temos uma fraqueza que o Senhor conhece E conhece melhor do que nós mesmos a conhecemos Mas nessa noite sai do céu uma tenaz para te tocar e você erga a tua mão pela fé, diga assim, Senhor, diga assim, Senhor, diga isso, igreja, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo desafiou os cristãos romanos. Roma queria matar os cristãos, mas Paulo disse: Ei, ei, porque tem é medo da morte? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale, igreja? Escolha Deus escolhendo pregar a palavra de Deus O Espírito encorajou a Paulo Atos 18 disse E o Senhor disse em visão a Paulo Não temas, mas fala E não te cales Fala e não te cales Porque eu sou contigo Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal Pois eu tenho muito povo nessa cidade Irmão, olha que lindo Não é não te fazer mal Porque eu sou teu Deus Eu sou tua fortaleza, tua segurança Não, ninguém vai te tocar Porque eu tenho um propósito para você eu tenho um objetivo aqui nessa cidade Quando a gente está debaixo Do objetivo de Deus, do propósito de Deus Estamos debaixo da proteção de Deus Fala A tempo e fora de tempo Paulo diz para Timóteo, Timóteo Prega palavras, esteja preparado A tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte Com toda paciência e doutrina Pois virá o tempo em que não suportarão A santa doutrina, parece que ele está falando para nós hoje Pelo contrário Sentirão coceiras nos ouvidos Segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, se sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Pastores, nós precisamos voltar a pregar para além das multidões, para um a um fazer a obra do evangelista. O fato de ganhar... Aqueles que o Senhor envia para o culto não significa que não só de uma obra completa. Faça a obra de um evangelista. É muito mais difícil falar para um do que para uma multidão. Mas eu termino aqui dizendo essa noite: Paulo disse assim: para Timóteo, no segundo capítulo, segunda carta, Timóteo capítulo 2. Paulo diz assim: Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como um criminoso. Olha para mim, irmãos. Contudo, a palavra de Deus está, está livre. Não importa se eu estou preso, se a palavra continua sendo pregada. Uau! Você escolhe Deus? Você escolhe Deus? Você escolhe Deus, amém? Você escolhe Deus comigo aqui, amém? Escolha proclamar a palavra de Deus para quem você vai falar de Jesus hoje? para quem você vai falar de Jesus hoje? eu quero terminar minha palavra dizendo o que acontece com quem escolhe Deus? eu só vou ler um versículo pastor 45 do segundo tempo aleluia 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 diz assim Josué capítulo 1 terminando não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Diga comigo assim, só então. Diga assim, só então. Diga assim, só a partir desse momento. Olha o que Deus diz, só então. Os seus caminhos prosperarão. E você será bem sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Por o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Ergue a sua mão em nome de Jesus. Igreja Memorial em Jardim Catarina. Igreja profética do Senhor. Igreja viva nesse lugar. Candeia do Senhor na cidade de São Gonçalo. Ergue assim, diga assim, Deus... Tem para mim... Um tempo... De prosperidade... Diga assim... Deus tem para mim... Um legado... A construir... E diga assim... Deus tem para mim... O seu amor... O seu poder... Mas eu quero... A sua presença... Fique de pé no seu lugar... Para aqueles que escolhem a Deus... Deus tem um tempo de prosperidade. Deus tem um legado a ser construído. E Deus tem presença. Presença para partilhar. Aleluia. Eu escolho Deus. Eu quero orar com pessoas hoje. Levanta sua mão aí. Você não vai vir aqui. Nós vamos orar aqui pela cidade, pelos bairros. Mas eu quero que você hoje entenda isso. Olha para mim. Pastor, mas já escolhi Deus. Não, não, você aceitou Jesus. Ah, pastor, já escolhi Deus. Não, senhor, você se batizou. Ah, pastor, já escolhi Deus. Já estou nascendo. Não, senhor, você está sendo discipulado. Hoje você vai escolher Deus porque você escolheu a palavra de Deus. Não largo ela. Me agarro nela. Não durmo sem ela. Hoje, irmãos, hoje. Hoje. Eu estava sentindo uma coisa no meu ventre. Minha esposa falou assim, vai acontecer algum problema? Eu falei, não, não, mas eu não estou legal E a mensagem estava no tablet E aí eu coloquei o, o tablet debaixo do travesseiro E tirei um soninho Para ficar grudado com a palavra Irmão Come a palavra Mergulha na palavra, escolhe a palavra Não tenha medo, não tenha vergonha Ao contrário Esta palavra é poderosa para mudar destinos esta palavra é poderosa para ajustar vidas. Esta palavra é poderosa para mudar a estação e o ciclo que você está vivendo nessa noite. Mas em segundo lugar, a escolha é Deus porque você escolheu a cosmovisão. Diga assim comigo, nem direita, nem direita. e nem esquerda. nem esquerda. Entende isso? Olha para mim. Não estou falando sobre o seu voto. Eu estou falando sobre a sua vida. Estou falando sobre a sua postura. Escolha, não escolha personalidades. Não vote em personalidades. Vote em princípios. Vote naquilo que está alinhado à Escritura. A tua cosmovisão, a tua visão de mundo, ela revela Deus aos homens. Ela revela a Palavra aos homens. Amém? E em último lugar, escolha Deus... Escolhendo proclamar a palavra de Deus, eu quero falar. Você quer falar? Quem, tem, quem é tímido aqui? Quem é tímido? Pastor, rapaz, eu sou tão tímido. Olha para mim, levanta a mão em nome de Jesus. Pode levantar a mão. Aleluia. Pode levantar a mão, irmão. Não tem vergonha, não. Pode levantar a mão, ué. aleluia. Eu quero lá para pessoas tímidas hoje. Levanta a mão em nome de Jesus. Aleluia. Repete assim comigo, Senhor. Eu reconheço que eu tenho dificuldade em falar. Mas nessa noite, eu escolho Deus. Derruba toda a fortaleza da minha alma. E governa o trono do meu coração. Diga assim, alma, alma, você não me governa mais. Eu escolho Deus. Diga assim, a minha boca... E os meus lábios são porta-vozes da esperança. Eu quero orar com você. Pastor Marcelo, ele vai conduzir o um momento aqui de oração, de intercessão. Em nome de Jesus, escolha Deus. Escolha a palavra de Deus. Escolha a cosmovisão bíblica. Não abra mão daquilo que Deus já tem falado ao seu coração. Escolha Deus, eu escolho Deus, eu quero Deus, aleluia. Nós vamos orar, pastorzão.